0: Waarom zou je als groeibelegger liever investeren in Amerikaanse aandelen... dan in Europese aandelen? En mag je Nvidia beschouwen als het techbedrijf van de toekomst? Dit is de Mr. Don Podcast. Welkom bij de Mr. Dan podcast, waar ik jou wekelijks hoop te vermaken en inspireren voor het beleggen in groeiaandelen. Mijn naam is Jasper en in deze aflevering heb ik weer een, een drietal onderwerpen om te bespreken. Ik wil eerst kort toelichten waarom ik pessimistisch ben over de korte termijn, maar optimistisch over de lange termijn. Daarna wil ik kijken naar het beleggen in Amerikaanse aandelen ten opzichte van Europese aandelen... Wat zijn daar de voor- en nadelen van? Zeker als je bedrijven hebt die enigszins te vergelijken zijn met elkaar. En dan als mijn ideeën over een van de populairste aandelen op de beurs... ...namelijk NVIDIA, die inmiddels op hun koers dieptepunt staan van de afgelopen 12 maanden. Dus is dit nu een aantrekkelijk aandeel geworden of is het verstandig om nog eventjes te wachten? Nou, Voordat we daarmee starten, natuurlijk even de bekende disclaimer. Dit is geen financieel advies, doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je kunt missen... En vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcasts en laat een cijfer of een review achter, want daarmee help je mij weer ook dat de podcast bij meer mensen in beeld komt. En als je mij al langer volgt, dan weet je dat ik normaal gesproken erg optimistisch ben over de beurs in het algemeen. En naast het feit dat ik van nature het glas half vol zie, zijn er ook genoeg historische vergelijkingen die aangeven dat het praktisch eigenlijk altijd wel goed komt. Nou, Laat zag ik een, een interessante grafiek voorbij komen... van 1920 tot 2020. Dat is een periode van 100 jaar op de beurs. En in die grafiek stonden gebeurtenissen genoemd... die aanleiding gaven om extreem bearish te worden... over de economie en de beurs destijds. Dus dan kun je denken aan de grote events... die echt een lange tijd impact hebben gehad op de beurs... zoals nou, de grote depressie, de crash van 1973... de dot-com-bubble hebben we gehad in 2000... de financiële crisis in 2008... Nou ja, wat dat betreft meer dan genoeg momenten waarop de beurs echt even zijn jasje uit heeft gedaan. En waar het ook wel even de tijd nodig had om van te herstellen. Maar dit zijn dan vaak ook de gebeurtenissen waar men naar verwijst als het waarschuwt voor een grote aanstaande beurscrash. En los van het feit dat ik vind dat je het sowieso niet kan voorspellen, was de grafiek die ik zag, gaf denk ik hele goede inzichten over, um, ja, over wat voor gebeurtenissen, hoeveel impact die maken op de beurs. Want... Als je kijkt naar die vier events die ik net benoemde, iedereen kent die. Iedere belegger die verwijst ernaar als ze bang zijn voor een nieuwe forse correctie op de beurs. Maar wat die grafiek liet zien, is dat er eigenlijk over de periode van 100 jaar... Er ontzettend veel gebeurtenissen zijn gebeurd die enorm impactvol leken op dat moment. Maar achteraf gezien ja, eigenlijk vrij snel weer zijn vergeten of waar de beurs ontzettend snel van is hersteld. Dus Het waren dalingen wat uh, ja, echt maar van tijdelijke aard bleek. En dan kan je denken bijvoorbeeld aan de Tweede Wereldoorlog. Je hebt de, de aanslag gehad op het World Trade Center... en de opvolgende oorlogen in het Midden-Oosten daarna. De Europese bankencrisis van 2012. Ja, dat waren natuurlijk events die, als je daar nu op terugkijkt... waar natuurlijk enorm veel spanning en angst van bij op de financiële markten ontstond. Maar als je nu gaat kijken naar hoe snel de beurs zich hersteld heeft van die situatie... Ja, dat is het eigenlijk niet eens meer bij veel, bij veel beleggers. staat hij niet eens meer op de radar. En dat is best wel bijzonder. Want het waren serieuze gebeurtenissen. En zoals ik zei, er wordt altijd verwezen naar die grote crashes. Maar dat zijn zo'n uitzonderlijke situaties. dat het eigenlijk veel logischer is om te kijken naar de. noem het even, de dus eigenlijk de gematigde events. Als je ze zo mag noemen, natuurlijk. de situaties die ik net benoemde. En wat blijkt namelijk is dat de beurs veel sneller herstelt van dit soort situaties. dan men zou verwachten. Natuurlijk als je weer teruggaat naar de vier grote events. De meest extreme die kostte 25 jaar voor de beurs om een nieuw hoogtepunt aan te tikken. Dat was de grote financiële depressie vanaf 1929. Ook weer bijna 100 jaar geleden trouwens. En natuurlijk is de beurs van toen totaal niet meer te vergelijken met de beurs van nu. Het gaat allemaal veel sneller... Uh, we kunnen iedere seconde kunnen we aandelen kopen en verkopen. Uh, we hebben alle informatie ter wereld, kunnen wij op uh, onze smartphone kunnen we lezen. Kunnen we kunnen alles vinden over aandelen. Nou, dat was honderd jaar geleden natuurlijk heel, heel anders. Dus je kunt je voorstellen dat ook de, de periodes van dieptepunten en nieuwe hoogtepunten ook veel langer duurden dan wat het tegenwoordig zou moeten duren. Maar als je dus iedere periode, ook destijds, als je toen iedere periode gewoon netjes was blijven beleggen in de beurs, ook na die enorme crash van 1929. Ja, dan, dan zeggen mensen wel eens dat je 25 jaar je geld kwijt was. Maar als je gewoon blijft beleggen, dan is dat natuurlijk niet het geval. Dan sta je veel sneller weer in de zwarte cijfers. En omdat je natuurlijk ook je de aankoopprijs ook weer naar beneden haalt. Maar wat ik vooral daarmee wil aangeven, is historisch gezien komen beleggers... die op lange termijn inzitten altijd er wel weer bovenop. En ervan uitgaande wel, omdat je een, een brede marktindex hebt. Als je kijkt naar individuele groeiendelen, met name die. Dat is natuurlijk een hele andere tak van sport. In dat geval heb je niet de bescherming van de massa, om het zo even te noemen. Dus als één bedrijf in een index failliet gaat... dan heb je nog steeds honderd of meerdere aandelen die dat gaan compenseren. Maar als je een geconcentreerd groeiportfolio hebt, zoals ik dat zelf heb... of als je, dus bijvoorbeeld als je twintig aandelen of minder hebt... en één bedrijf gaat failliet... dan ga je dat niet puur door middel van tijd ga je dat herstellen. Omdat die klap natuurlijk veel harder aan gaat komen. Dus dan zul je echt geld moeten gaan vervangen bijna. Aan de andere kant, een individueel bedrijf... die zal de impact voelen van een sentiment op de beurs... maar uiteindelijk wordt er altijd gekeken naar de financiële resultaten... cashflow, waardering van het bedrijf... en puur individuele basis en niet naar de totale beurs. Dus wat ik daarmee bedoel, stel nou dat je een groeiaandeel hebt... die in vijf jaar tijd groeit van een, uh, van een netto winst van 1 miljard... naar een netto winst van naar 10 miljard dollar... dan zou dat in essentie zou het bedrijf altijd meer waard moeten gaan worden... ongeacht hoe negatief de markt is... En zo niet, stel dat de markt extreem negatief is... maar dat het bedrijf wel gegroeid is in deze mate... ja, dan is dat een tijdelijke misberekening... en wordt dat in de nabije toekomst ook wel weer getrokken. Terwijl als je dus kijkt naar een brede marktindex... dan heb je natuurlijk minder van dat soort extreme. Dan gaat het bedrijf niet... Uh, die hele, hele index gaat niet meteen een vijf jaar tijd... vertienvoudigen in netto-winst. En de individuele aandelen zouden dat in theorie wel kunnen... Dus als je kijkt naar uh, langer termijn als, als groeibelegger met name... en met je de juiste keuzes maakt... Ja, daar kom je zelfs bij negatieve beurzen weer prima bovenop. En vandaar, eh, terugkomen we op mijn punt... vandaar dat ik optimistisch ben over beleggen op de langere termijn... Eh, ongeacht dat ik wel degelijk problemen zie ontstaan op de korte termijn. Nou, energie blijft een probleem, dat, dat wordt alleen maar een steeds groter probleem zo lijkt het. China en Taiwan lijken de confrontatie ook meer op te zoeken in de afgelopen weken... En ze zijn er nog tal van potentiële issues die echt wel impact kunnen gaan maken. Niet alleen op de beurs, maar ook op de economie uh, overal. Um, die heb ik al vaker benoemd in afleveringen. Dus ik zal die lijst niet nogmaals opnoemen. Maar het zorgt er wel voor dat ik voor de korte termijn... in ieder geval iets pessimistischer ben. Uh, ongeacht dat mijn glas altijd uh, half vol ligt. Maar ik denk dat uh, tegelijkertijd dat veel mensen... Uh, vaak ook liever de extremers opzoeken. In hun hoofd in ieder geval. Dus of we komen in een nieuwe financiële depressie terecht of we de grootste bullrun van de eeuw. Het is vaak zwart of wit. En ik denk dat het veel makkelijker is... en ook lucratiever is voor veel beleggers... om die geluiden zo veel mogelijk uit te zetten... en gewoon te focussen op investeren in goede bedrijven... en dan gewoon regelmatig bedragen blijven investeren in je portfolio. Dus ik weet dat ik dit soort dingen vaker heb gezegd ook... en ik wil niet in herhaling gaan vallen. Dus misschien is het de laatste keer dat ik het heb over sentiment... in ieder geval de komende afleveringen. Maar ik vond het wel een, een interessante gedachtegang... omdat ik het gevoel ook heb... Dat steeds meer mensen zijn het vergelijken met, denk ik, met de grote events... de grote financiële depressie, uh, de dotcom-bubbel... en denken dat dat de standaard zou moeten zijn... bij een serieuze marktcorrectie of bij een serieuze gebeurtenis... waar we nu waarschijnlijk ook in zitten. Maar het blijkt historisch gezien dat er uh, dat uit andere events... dat de kans heel klein is dat er zoiets groot gebeurt. En dat herstel vaak veel sneller komt dan men denkt dat het gaat gebeuren. En ik, wat dat betreft ben, heb ik ook een beetje, uh, noem het even... Ik ben een beetje klaar met al die negatieve mensen... die continu aan het rammen zijn... over dat de grote financiële depressie aankomt. En zelfs als dat zou gaan gebeuren... ook dan in het meest extreem geval was het dus 25 jaar. En als je blijft beleggen, kom je daar ook wel weer bovenop... Uh, maar ik denk het niet Is tijd dat je jezelf veel leuker maakt om te kijken naar mooie kansen, mooie aandelen met investeren waar je in gelooft dan dat je je zorgen gaat maken over factoren waar je totaal geen invloed op hebt. Dus uh, nou, misschien laten we zeggen dat dit een, een opwarmer was voor, voor deze aflevering met, uh, met deze gedachtegang waar ik hopelijk wat meer die, uh, nou, dat, dat de reis uit negatieve ruis, hopen te filteren. Ik moet zeggen dat ik ook heb overwogen zelf om mijn portfolio te gaan beschermen... door short te gaan op de Nasdaq. Of een, uh, je hebt ook een ARK Invest ETF die short is. Uh, die komen beide wat meest overreden op mijn portfolio. Nou, ik heb vooralsnog geen short positie ingenomen. Al lijkt me dat dat wel uh, een aantrekkelijke optie De Nasdaq staat nog steeds 26% hoger dan het dieptepunt in mijn. En ik heb niet het gevoel dat de opmars... Uh, ...definitief is ingezet. Dus sterker nog, ik denk dat een de nieuwe low best wel haalbaar is... ...best wel mogelijk is dit jaar. Dus er valt genoeg mee te verdienen met een shortpositie. Maar ik moet toegeven, tegelijkertijd heb ik met name veel geld verloren... ...door short te gaan, tot nu toe. Uh, ik moet zeggen, ik heb dat geprobeerd toen de, de pandemie vol bezig was... begin 2020, veel geld verloren op het shorten van de AX. Dus dat, uh, nou, daar heb ik misschien wel een beetje een uh, terughoudend gevoel nu bij... Maar ik moet zeggen, het is, ook, het is ook veel aantrekkelijker en simpeler om gewoon lang te blijven gaan. Dus dat, uh, nou ja goed, dat is dus iets wat ik misschien wel in de komende weken een short positie kan innemen. Maar dan zal ik het wel laten weten via deze podcast of via Twitter. Uh, om in ieder geval om mezelf te beschermen, mocht de beurs nog een keer flink in elkaar kakken de komende, komende periode. Maar dat is even als een, een snelle opwarm introductiesegment voor deze aflevering. En het is, het is best een druk weekend voor mij, dus ik heb niet al te veel tijd om uitgebreid op dingen in te gaan. Dus laten we meteen doorgaan naar het tweede onderwerp van deze week. En dat is namelijk het investeren in Amerikaanse of juist in Europese aandelen. Wat is aantrekkelijker en waarom, met name, waarom doe ik zelf met name investeren in Amerikaanse aandelen als groeibilliger en niet in Europese aandelen? En ik kwam dit onderwerp tegen door een vraag van, van Gian via Instagram. Hij vroeg zich namelijk af waarom ik gekozen heb voor het Amerikaanse Origin Materials. Terwijl we in Nederland een lokaal bedrijf hebben, Avantium, die praktisch hetzelfde probleem probeerde op te lossen. En dat vond ik eigenlijk wel een mooie vraag om er ook iets breder naar te kijken. Dus vandaar dat ik kort stil wil staan bij de voor- en de nadelen van beleggen in, in beide markten. En dat wel dus bekeken vanuit een groeibeleggersperspectief. Want er zijn natuurlijk best een aantal bedrijven genoteerd aan de Amerikaanse beurs... die een vergelijkbaar businessmodel hebben of een hetzelfde probleem oplossen als een Amerikaanse evenknie. Dus denk aan cm.com bijvoorbeeld, die kan je prima vergelijken met Twilio. Je hebt Avantium, nou, die kun je dus vergelijken met Origin Materials, in ieder geval op bepaalde vlakken. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een Kahoot aan de Noorse beurs... die je ook qua e-learning platform best wel kan vergelijken met het Amerikaans genoteerde Duolingo... Nou, waarom worden er dan toch vaak voor gekozen... om te gaan voor de Amerikaanse bedrijven om in te beleggen? Ja, dat is een vraag die ik mezelf ook heb moeten stellen... en ook wel even heb over moeten nadenken van waarom dat is. Um, ik denk dat de, het makkelijkste antwoord namelijk is... en ik denk dat veel beleggers dat hebben... is dat je heel snel leunt richting de Amerikaanse beurs... omdat je daar toch op een of andere manier... een, een, soort, een soort onbewuste voorkeur voor krijgt. Omdat er heel veel gepraat wordt over met name Amerikaanse aandelen... veel grote techbedrijven waar we dadelijk mee werken... zijn genoteerd aan de Amerikaanse beurs. Dus misschien... Dat dat misschien een reden is, maar dat vond ik iets te makkelijk om voor mezelf... om dat als antwoord te geven op deze vraag. Dus ik ben gaan nadenken, wat is nou precies de reden... waarom ik liever in Amerikaanse aandelen investeer eh, dan in Europese aandelen? En vanuitgaande dat beide qua waarderingen en dat soort zaken natuurlijk vergelijkbaar is. En om simpel te starten, eh, laat ik mijn redenen noemen. Mijn reden waar ik al mee gekomen, waarom ik als groeibelegger specifiek... liever investeer in Amerikaanse aandelen. Ja, zoals bekend bij velen heb ik een geconcentreerd portfolio. Dus de keuzes die ik maak, ja, daar moet ik echt 100% van overtuigd zijn. En om echt ergens 100% van overtuigd te raken, en met name ook te blijven, ja, is het vooral belangrijk om toegang te hebben tot veel verschillende vormen van informatie. Informatie is echt goud op dit, op dit vlak. Uh, want je hebt uiteraard ieder kwartaal een... Ja, een earnings update vanuit het bedrijf. Uh, je kunt volgen wat de groei van de industrie is waarin zij opereren. Maar ik vind die informatie, vind ik, tussen meer. Ik zoek meer informatie dan dat. En wat mij stiekem enorm helpt, is eigenlijk alle kleine beetjes informatie die via websites komen, zoals uh, Twitter, uh, Reddit, Seeking Alpha, uh, zelfs stocktwits waar heel veel bullshit op geschreven wordt, maar af en toe ook wel iets voorbij komt wat uh, interessant is. En ik denk dat 95% van die informatie die is inderdaad vaak nutteloos. Of dat zijn mensen die een, een koers proberen op te pompen. Of juist de short gaan op een aandeel. En proberen negativiteit erin te rammen. Maar heel soms kom je achter informatie die je niet uh, op een andere manier of op, ja, gevonden hebt, of niet op een blote oog zichtbaar was. En dat zijn net die dingen die voor mij super belangrijk zijn. Uh, omdat ik om, ja, om mijn verhaal compleet te maken, zo moet ik het noemen. Dus om een goed voorbeeld ervan, een van de redenen waarom ik nog steeds zo zwaar geïnvesteerd ben in Canoe, is vanwege deze vorm van informatie. Er is een Canoe Discord waar zo'n 400 beleggers in zitten, die continu het internet afstruimen op zoek naar informatie en die proberen te linken aan de ontwikkelingen voor het bedrijf. Nou, daarmee is onder andere de Walmart-connectie al vroegtijdig gelegd. Ik denk al een jaar geleden zijn er al connecties gelegd tussen Canoe en Walmart... lang voordat dit deal ooit op tafel lag. Of lang voordat dit deal publiekelijk op tafel lag. Dat zal vast zeker al lang besproken zijn. En als ik de informatie niet had gehad... en bij het gros van Europese aandelen bestaat ze vorm vaak ook niet... dan had ik waarschijnlijk Canoe al maanden geleden verkocht. Maar als je, als je puur kijkt naar de cijfers die zij presenteren... En de, de openbare informatie is er best wel wat reden om pessimistisch te zijn over de toekomst van Canoe. Dus we zien nogmaals dat informatievoorziening is zo ontzettend belangrijk is. En bij Amerikaanse aandelen is dat simpelweg gewoon vaak beter en vaker voorhanden dan Europese aandelen. Dus om een voorbeeld te noemen, het, het enige Europese aandeel op mijn lijst, dat is Kahoot. En ondanks dat dit een van de populairste aandelen is op de Noorse beurs, is er praktisch niets over te vinden... Er is geen subreddit die hierover praat. Op Twitter vind je misschien één of twee posts per week die hierover gaan. Voor de rest helemaal niets. Ja, dat maakt de informatievoorziening enorm beperkt. Dus dan moet ik keuzes maken puur op basis van informatie die iedereen heeft. En namelijk de kwartaalverslagen, de Q10, de earnings calls. En als ik dan de afweging moet maken... is Kahoot echt een veel betere investering dan andere aandelen waar ik op naar het kijken ben... Ja, dan, dan heb ik echt informatie nodig. En dan kom je, naast, dan kom je bij zo'n Duolingo bijvoorbeeld. Die staat nu niet in mijn wishlist, maar dat is een goed vergelijk. Daar kan ik ontzettend veel informatie over vinden. Dat kan bullish zijn, dat kan bearish zijn, het zijn analyses. Uh, het, het, het zijn allemaal kleine stukjes, beetje informatie die het verhaal compleet kunnen maken. En hetzelfde geldt voor cm.com tegenover Twilio. Over Twilio over wat er zo ontzettend veel te lezen. Zoveel meer diepgaande analyses die je kan benutten ook in je eigen due diligence. Ja, dat is echt een van de redenen geworden waarom mijn voorkeur uitgaat naar Amerikaanse aandelen. Met name dus omdat ik maar een paar aandelen wil bezitten. En daarvoor moet ik gewoon een sterk verhaal hebben voor mezelf. Om te kunnen kiezen voor, uh, voor die investering, voor die keuze die ik daarin maak. En ja, ik denk dat uiteindelijk, omdat ik zoveel tijd investeer in het leren begrijpen van de bedrijven waarin ik investeer... Uh, daar zie ik de waarde van informatie. En hoe minder informatie ik krijg, uh, des te minder comfortabel ben ik met de investering. Dus dat is voor mij gewoon een ontzettend belangrijk aspect. De tweede reden is de Amerikaanse cultuur rondom start-ups... en uh, misschien wel een beetje ook het kapitalisme wat daar, wat daar heerst. Uh, om terug te komen op de vraag van Gian... Uh, dit is een van de belangrijkste redenen ook waarom ik ga voor Origin Materials... ten opzichte van Avantium. Misschien doe ik hier wel mee uh, te veel aannames... Maar mijn perceptie is dat Amerika veel meer open staat voor investeringen in start-ups, zeker op het gebied van klimaat en technologie, dan in Nederland of Europa. Uh, Origin Materials verwacht echt een enorme bak aan subsidies en financiële steun vanuit de Staten te krijgen, uh, waardoor zij geen extra geld hoeven op te halen, totdat zij EBITDA positief worden in 2024. Ja, en het gaat om vele tientallen miljoenen aan steun, soms wel honderden miljoenen, en dat voelt ondenkbaar voor een bedrijf zoals Avantium. of voor de gemiddelde Europese aandelen. of Europese bedrijven, moet ik eigenlijk zeggen. En misschien denk ik dan te negatief over het ondersteunende klimaat in Europa. en te positief over het kapitalisme in Amerika. Maar dat is wel een van de redenen die overtuiging. gecombineerd met mijn vorige punt. waarom ik Origin Materials. denk ik een betere belegging vind. omdat zij gewoon waarschijnlijk meer die steun gaan krijgen. dan Avantium dat gaat krijgen. En bij een groeiaandeel die jaren nodig gaan hebben om echt schaalbaar te worden... en bewijsvoering aan te leveren dat het een, het beste plan werkt... Ja, is zo'n steun echt cruciaal om succesvol te worden. En het laatste argument voor Amerikaanse aandelen... dat heeft te maken met de hogere bereidheid te investeren. met als gevolg dat de waarderingen vaak veel hoger zullen zijn... dan die voor Europese aandelen. Nou, in essentie maakt dat natuurlijk niet uit. Want Amerikaanse aandelen die zijn misschien, of die worden misschien uiteindelijk hoger gewaardeerd... maar je betaalt er natuurlijk ook een hogere prijs voor. Hetzelfde met Europese aandelen. Ze zijn wellicht goedkoper op papier. Maar ja, als ze nooit dezelfde multiples zullen halen als hun Amerikaanse evenknie... Ja, dan merk je dat ook niet per se in het rendement. Want die zal dan ook gekapt zijn tot een lagere waardering... dan hun Amerikaanse counterpart. Maar als ik nu specifiek kijk bij groeiendelen... waarbij de huidige waarderingen zeer aantrekkelijk is... zeker na de correctie van het afgelopen jaar... dan heb je eigenlijk nu de best of both worlds bij Amerikaanse groeiendelen. En je kan relatief aantrekkelijk investeren in die groeiendelen... En als de markt zo positief wordt, dan zal die waardering vele malen hoger kunnen stijgen dan de Europese evenknieën. En zeker op dit moment zie ik daarom weinig voordelen om in Europese aandelen te investeren. Met die combinatie die ik net noem. Toch kunnen Europese aandelen ook aantrekkelijk zijn, maar dan zul je iets meer moeten gaan speculeren op de macro-economie. Natuurlijk heb je wel de voordelen van diversiteit in je portfolio. Dat als er iets met de Amerikaanse markt gebeurt, dat je niet meteen je hele portfolio door de grond gaat... Maar goed, we zijn niet dicht van de diversiteit met deze, met deze podcast... Eh, qua portfolio beleggen. Eh, maar wat ik zeg: speculeren op macro-economie? Als je kijkt bijvoorbeeld naar de munteenheid... Eh, met de kracht van de euro ten opzichte van de dollar. Eén jaar geleden was één euro zo'n 1,19 dollar waard. En de steken euro maakt het vrij aantrekkelijk om een dollar te kopen. Nou, inmiddels is de euro nou, pak een beet één dollar waard. Dus dat is eh, vergelijkbaar of volledig vergelijkbaar. En voor beleggers in Amerikaanse aandelen is dat heel prettig... want het portfolio is zo 16% meer waard geworden... alleen al door de, de munt die, die veranderd is qua waarde. En tegelijkertijd betaal je dus ook relatief meer voor iedere euro. Dus nieuwe aankopen, die hebben niet meer het voordeel... van de voorheen krachtige euro als je Amerikaanse aandelen koopt... En als deze trend zich doorzet, dan lijkt de dollar die lijkt juist sterk te worden, namelijk. Dan zou dat een argument kunnen zijn om nu juist wel in Europese aandelen te investeren, omdat de euro relatief zwakker wordt. Dus wat dat betreft ga je dan wel speculeren op macro-economie. Ja, het is iets wat ik niet doe, maar het is iets wat waar je eh, natuurlijk grote hedge funds wel wat meer rekening mee houden. Je gaat hiermee speculeren op de waarde van de munteenheden. En ik denk met de aanstaande problemen die de Europese Unie heeft en waarschijnlijk nog krijgt... is dat geen verkeerd uitgangspunt, mocht dat iets zijn waar je interesse in hebt. Maar nogmaals, ik ben geen econoom en voor mij is dat ook niet echt een argument... om dat te kiezen voor Europese aandelen, omdat ik wil kijken naar de bedrijven... en niet naar alles daaromheen. Een andere reden om te kiezen voor Europese aandelen... is dat ze historisch gezien lager worden gewaardeerd dan de Amerikaanse evenknie. Dus ik doe even een good old switcheroo. Ik noemde dit net al als voordeel voor Amerikaanse aandelen... Het, het werkt beide kanten op, Er is wel een positief als een negatief aspect. Want als je aandelen koopt voor een lage waardering, omdat de waardering historisch lager is, dan ga je dit alsnog niet merken in je rendement natuurlijk. Maar er is één toevoeging aan het argument die misschien wel in het voordeel spreekt van Europese aandelen. En dat is dat in de toekomst misschien, dan ga je weer speculeren, in de toekomst misschien de Europese markt weer aantrekkelijk gaat worden voor grote beleggers. Dat is nu niet het geval. Europa is al jarenlang eigenlijk, uh, wordt het een beetje opzij gezet door grote fondsen. Het is met name uh, Amerikaanse markt uh, en dan een beetje opkomend Aziatische markt. Maar Europa, heb ik het gevoel, ligt echt wel uh, ja, is veel minder interesse voor dan het uh, vele jaren geleden was. En misschien dat dat natuurlijk weer zou kunnen gaan veranderen. Dus stel dat er iets gebeurt met het Amerikaanse systeem, waardoor grote investeringsfondsen besluiten om een allocatie beter te gaan verspreiden tussen Amerikaanse en Europese beurzen... Ja, dan zou dat natuurlijk ertoe gelijk kunnen leiden dat er meer kapitaal komt naar die Europese aandelen. Maar ik moet wel zeggen, en dat zei ik net ook al, het is weer eigenlijk iets waar je meer een econoom voor moet zijn. Waar je echt gaat speculeren op markttrends. Uh, maar het is een theoretisch scenario. Maar ik moet wel zeggen, als je naar nou kijkt naar de voordelen die ik net benoem, Zeker vanuit een groeibeleggersperspectief. Europa heeft relatief weinig sterke mooie groeiaandelen. Uh, valt mij tegen, de keuze in ieder geval. Je hebt er een paar mooie te zitten... maar al kom je dan weer bij de problemen die ik aan het begin noemde... Uh, met name dat er veel minder informatie over te vinden is. En dat is wel iets waar, hoe lang ik erover nadenk... en ook nu ik in het inspreken ben... informatievoorziening is zo ontzettend waardevol... als je een portfolio hebt zoals deze... zoals een groeiaandelenportfolio waar, uh, waar ik in zit. Dus wat mij betreft is dat voor Amerikaanse aandelen... daardoor veel aantrekkelijker dan Europese aandelen... Ondanks dat de euro, de munt euro, zwakker wordt, blijf ik met name investeren in Amerikaanse aandelen, tenzij de Europese evenknie nadrukkelijk aantrekkelijker is. Dus als Avantium zometeen blijkt dat zij vele stappen vooruit lopen op Origin Materials, ja, dan zou ik dat best kunnen overwegen om daar een positie te openen of te switchen. Ik denk dat die kans klein is, maar ik, ik hou die opties open. Maar ik denk zeker, ook als je kijkt naar de situatie waar de beurzen nu in zitten, waarbij de met name de Amerikaanse beurs qua groeiendelen behoorlijk is afgekoeld in het laatste jaar. Ja, denk ik dat daar die combinatie van relatief lage waarderingen plus informatie uh, plus hogere waarderingen in, in de toekomst. Uh, ja, gewoon een veel aantrekkelijkere combinatie is dan, uh, dan investeren in Europese aandelen. Nou, dat is tot zover de Amerikaanse versus Europese aandelen onderdeel. Dankjewel Gian voor de vraag en de inspiratie ook voor, uh, voor dit onderwerp. Er hebben wel best wel wat dingetjes besproken inmiddels al. Kort en termijn sentiment op de beurs. Nou, we hebben dus gesproken over Amerikaanse beurs versus de Europese beurs. Het is nu tijd voor het derde onderwerp van deze aflevering, namelijk NVIDIA. Dit is misschien wel een van de meest geliefde tech-aandelen op de beurs. Maar na een enorme opmars tijdens de pandemie... is het aandeel in de afgelopen twaalf maanden gezakt naar een nieuw koersdieptepunt. Dit jaar alleen al is de koers al bijna 55% gedaald... En vanaf het hoogtepunt is de koers zelfs 61% gedaald. Nou, dat is niet opvallend als je breed naar de beurs kijkt, want uh, ja, welk groeiaandeel is, uh, is niet flink uh, lager dit jaar gegaan. Maar als je beseft dat dit een aandeel is met een waardering van honderden miljarden, en op het hoogtepunt mij zelfs 830 miljard geloof ik, of 820 miljard, dan is het wel een, um, iets spannender, iets, iets bijzonder, laat maar dat zo zeggen. Want in deze periode, deze daling heeft ervoor gezorgd dat NVIDIA 526 miljard dollar minder waard geworden is. Dus het geeft een beetje de, de schaal aan van deze correctie. Dus een goed moment vond ik het om er een, een snelle blik op te werpen of dit een aantrekkelijk aandeel is geworden. En dit was ook weer een suggestie van luisteraar Fabian. Dus dankjewel Fabian voor de goede tip. Dus ook als jij ideeën hebt en onderwerpen om te bespreken, laat het mij weten via Twitter of Instagram. Want er wordt zoals je merkt zeker iets mee gedaan. En helemaal in deze periode de beurs waarbij de nou, belangrijkste earnings calls achter ons liggen. En het eerlijke gezegd een beetje saai is qua nieuwe ontwikkelingen. Of misschien zijn we gewoon te veel verwend geraakt aan de, aan de hoge volatiliteit en de ontwikkelingen die er continu zijn. Maar goed, dus wat dat betreft, ik sta ervoor open dus voor nieuwe onderwerpen en, en ideeën. Maar voor nu gaan we kijken naar het aandeel Nvidia. En ik ga er geen volledige analyse van maken, maar ik wil wel een paar punten uitlichten over dit aandeel. Allereerst, ik denk dat NVIDIA voor veel beleggers wel een bekend bedrijf is. Maar laat ik het toch even kort toelichten wat hen dan zo bijzonder maakt. Nou, persoonlijk ken ik NVIDIA al vele jaren vanwege de videokaarten die ze maken. Ze behoren samen met AMD en Intel tot de marktleiders op dat front. En het heeft dan ook behoorlijk goed gedaan in de afgelopen jaren. Omdat videokaarten onder meer essentieel zijn voor gaming, maar ook voor bitcoin mining. En laat dat nou twee trends zijn die de afgelopen jaren flink zijn gestegen in populariteit. Het is ook geen verrassing daarom dat NVIDIA een forse omzetgroei heeft laten zien met een omzet in 2020 nog van iets minder, net iets minder dan 11 miljard dollar, met 10,9 miljard dollar omzet. En de afgelopen 12 maanden is de omzet gestegen naar bijna 30 miljard dollar, dus bijna drie keer zo hoog in 2,5 jaar tijd. En in die periode is hun netto winst gestegen van 2,8 miljard dollar naar bijna 7,8 miljard dollar. Dus het is geen verrassing dat Nvidia ook vanwege hun associatie met gaming en bitcoin bijzonder populair geworden is bij zowel institutionele beleggers, maar ook bij retailbeleggers. En er is nog een reden waarom Nvidia zo populair geworden is. Want als dit puur een bedrijf zou zijn die videokaarten maakt en deze groei qua omzet en de netto winst laat zien, alleen dan is het wel een interessant bedrijf op zich. Maar Nvidia is zich aan het uitbreiden in allerlei snel groeiende sectoren die echt ontzettend groot kunnen worden in de komende jaren. Nou, ze zitten vol in de gaming-industrie. Die markt die, uh, lijkt wel ouderwets, maar die groeit nog steeds 12% per jaar. En is niet voor niets het grootste, grootste uh, markt qua entertainment ter wereld. Dus dat geeft wel aan hoe groot die markt ook is. Um, bijna 500 miljard dollar gaat er om per einde van dit decennium in gaming. Maar ze investeren ook fors in artificial intelligence. En dat is een markt die 1,2 biljoen waard gaat zijn uh, eind dit decennium. En jaarlijks 38% gemiddeld groeit. En dan zitten ze ook nog in zelfrijdende auto's. Iets wat onze manier van transporteren echt volledig op zijn kop gaat zetten, denk ik. En in datacenters die de alsmaar groeiende behoefte aan data en een rekenkracht moet gaan voorzien. Dan heb je ook nog Metaverse waar ze in zitten. Een domein waar zij zich ook dus actief in bewegen. Eh, waar ze ook samenwerken met Amazon bijvoorbeeld. Die gebruik maken van de NVIDIA technologie voor hun robotics en een digital twins in zit. Dus je mag geruststellen dat NVIDIA het techbedrijf van de toekomst aan het bouwen is. ...en met recht daarom een aantrekkelijk bedrijf is voor lange termijn beleggers. Maar waarom is de koers het afgelopen jaar dan zo hard gedaald? En waarom zitten we nu op het dieptepunt van de afgelopen 12 maanden? Nou, allereerst heeft natuurlijk NVIDIA, net zoals praktisch ieder techbedrijf de beurs... ...een enorme klap gekregen door het allround sentiment. Een koersdaling van 60% is geen unicum in het afgelopen jaar. Er lijken wel meer groeibedrijven lijken 60% gedaald dan degenen die niet zo groot zijn gedaald... En het is natuurlijk wel uitzonderlijker bij een bedrijf die op het hoogtepunt uh, ruim 820 miljard dollar waard was. Maar je ziet dat het kan gebeuren. Je ziet het ook bij Meta, dus bij Facebook, dat dit soort bedrijven niet compleet uitgesloten zijn van zo'n forse daling. Maar er moet er vaak wel iets aan de hand zijn. En dat is dus nu ook het geval. Het is niet alleen namelijk de, nou, het beurssentiment die die koers heeft doen dalen. Uh, de grootste aanleiding namelijk is een uitermate zwakke Q3. Wat een serieuze trendbreuk is ten opzichte van twee vorige kwartalen waar de beurs een, een omzet had verwacht van 8,2 miljard in het afgelopen kwartaal... heeft NVIDIA twee weken voorafgaand aan een earnings call... hebben een, een waarschuwing moeten uitsturen. Vanwege tegenvallende omzet in met name het gaming-gement... bleek de Q2-omzet namelijk niet de, in de buurt te komen van de verwachte 8,1 miljard... maar slechts 6,7 miljard dollar. Zo nou, steeds 2,9% omzetstijging ten opzichte van een jaar geleden... maar niet die 25% groei die werd verwacht door de beleggers... En voor het eerst sinds Q2 2020... dat was het hoogtepunt van de coronapandemie... dat mag je in ieder geval zeggen qua stress en qua problemen met transport... heeft NVIDIA, voor de eerste keer sinds toen... heeft NVIDIA minder omzet behaald dan het kwartaal ervoor. En de verwachtingen voor het komende kwartaal... Die zijn ook nog eens een keer fors verlaagd. Dus oorspronkelijk verwachten analisten een omzet... van ruim 6,9 miljard in Q3... maar dat heeft NVIDIA aangepast naar 5,9 miljard. Dus dat betekent dat de omzet in Q3 voor de tweede kwartal op rij, zal gaan dalen. En toen werd afgelopen week ook nog eens duidelijk dat de Verenigde Staten een verbod heeft opgelegd op bepaalde producten die onder meer Nvidia exporteert naar China. En dit heeft impact op zo'n 400 miljoen dollar omzet, potentiële omzet in Q3. Dus als dit wordt doorgezet, ja, dan zou Q3 zelfs nog eens lager kunnen worden dan de al bijgestuurde uh, verlaagde omzetverwachting. Dus dit is een bedrijf die maandenlang is opgehemeld door beleggers. Die daarbij ook een belachelijk hoge waardering heeft gekregen. Dat werd rechtgepraat door heel veel beleggers, want dit zou het bedrijf voor de toekomst zijn. Maar wat ik nu persoonlijk weer zie gebeuren, is een aandeel die eh, nou, omhoog gepraat is door, door beleggers. Maar waarbij het bedrijf voor niet aan die torenhoge verwachtingen kan voldoen. Want op het hoogtepunt was Nvidia gewaardeerd op 26 keer de omzet. En dat is echt ontzettend hoog. En simpelweg gewoon geprijsd voor perfectie, zo mag je dat best wel noemen. Dat zie je breed terug als je kijkt naar alle, alle valuation metrics van het bedrijf. Dus als je een andere uh, ratio belangrijk vindt... dan uh, zul je waarschijnlijk ook kunnen constateren... dat het ook op dat vlak behoorlijk, uh, behoorlijk duur aandeel is geweest. En bijvoorbeeld de price-to-free cashflow lag op het hoogtepunt rond de 90. Terwijl breed wordt aangenomen dat bij, zeker bij groeiendelen... mits er een, een steken groei nog te zien is... dat je wel onder de 30 moet zitten... wil je dat als, als een redelijke waardering zien. Nou, daar zat Nvidia fors, fors boven. Inmiddels is het aandeel wel iets redelijker gewaardeerd, maar wel met slechtere resultaten in het vooruitzicht. Ik denk dat de, de relatieve waardering daardoor de komende maanden weer gaat oplopen. De omzet wordt minder, de netto winst wordt minder. Als de, de market cap hetzelfde blijft, dan wordt het natuurlijk relatief duurder, het bedrijf. Oftewel, het zal mij niet verbazen als dit aandeel nog verder kan gaan dalen in de restant van dit jaar. En zeker als het sentiment op de beurs niet verbetert en ook de, de macro-uitdagingen ook blijven bestaan. Is dat dan een reden om NVIDIA als een onaantrekkelijke investering te beschouwen? Nou, dat ligt volledig aan je tijdshorizon. Als je wilt investeren in een bedrijf... waarin je binnen nu in één à twee jaar een, een mooie rendement wil op, op kunnen verwachten... Ja, dan vind ik NVIDIA een twijfelgeval. Ik denk dat dit bedrijf te veel tegenwind heeft op de korte termijn... waardoor de waardering nog meer kan gaan normaliseren. Want Ik, ik noem bewust normaliseren, want vergis je niet... het blijft gewoon nog steeds een duur aandeel, ook na deze correctie... Met een price to sales van uh, bijna 12 keer de afgelopen omzet. Nou, die gaat dus nog minder worden de komende kwartalen. Um, de price to free cashflow is nog steeds 55 keer. Dus ook nog steeds fors hoger dan wat je uh, als aantrekkelijk mag beschouwen. Dus dit is gewoon een duur aandeel. Waarbij het mij niet zou verbazen dat bij een extreem situatie... de zelfs nog wel eens zou kunnen gaan halveren vanaf het huidige punt. Nou, de fair value op basis van het discounted cashflow model... ligt rond de 158 dollar. Nou, dan zou je kunnen zeggen dat dat dan een upside is van 16%. Uh, best een redelijke margin of safety. Dus dat het best een, uh, een interessante aankoop is op dit moment. Maar ik betwijfel of daarbij de verwachte tegenvallende cijfers of die al zijn meeberekend. Dus als ik die cijfers aanpas en als ik kijk naar de, uh, de, de groei die de komende kwartalen flink afneemt. Ja, dan kom ik eerder uit om een fair value van 110, 115 dollar om en nabij. En dat is toch ongeveer 20% minder dan de huidige waardering. En ik denk dat dat iets meer in de buurt komt. van uh, Als je kijkt naar wat allemaal nog staat te gaan gebeuren bij Nvidia in de komende kwartalen in ieder geval. Maar tegelijkertijd vind ik NVIDIA voor de langere termijn... echt een ontzettend interessant bedrijf. Hun business in gaming en in datacenters is winstgevend. Uh, ze hebben een free cashflow van 6,7 miljard dollar... om zich te kunnen blijven investeren in technologie... en een verbreding van de domeinen. En juist die verbreding ook in AI, in zelfrijdende auto's... in de metaverse. Ja, dat zorgt ervoor dat ik NVIDIA inderdaad ook beschouw... als een techbedrijf van de toekomst. Met zeker de potentie om gedurende dit decennia weer boven die 1 biljoen dollar waard kunnen worden. Dat zou een uh, 2,5x, 3x moeten zijn vanaf het huidige punt. Ik zie dat echt wel gebeuren. Maar dat zal wel tijd gaan kosten... en het zal ook tegen de komende periode heel volatiel blijven. Al heb je wel de zekerheid van een, uh, een winstgevend bedrijf... zekerheid de zaken maar je hebt een winstgevend bedrijf... Uh, je hebt een sterke financiële balans zit erachter. En je hebt simpelweg dus de, een bedrijf die de tijd heeft... om zich door een slechte situatie heen te knokken. En uiteindelijk geloof ik erin dat deze tegenvallende cijfers die met name zijn ontstaan vanuit uh, de gaming sector en de lagere interesse in bitcoin mining. Uiteindelijk gaat het ook wel weer omslaan en wordt het ook weer interessant en positief, zoals het bij alle trends gaat. En dan zal NVIDIA waarschijnlijk hard terug kunnen komen met een sterk businessmodel rondom al die innovaties waarin zij investeren. Oftewel, mijn conclusie is dat NVIDIA voor de korte termijn een duur aandeel blijft, die zeker nog verder kan dalen. Uh, en er zijn simpelweg nog een paar tegenslagen... die zij tegemoet kunnen zien in de komende kwartalen. Maar voor de langere termijn, drie jaar plus... Ja, beschouw ik NVIDIA wel eens een heel interessant techbedrijf... op de Amerikaanse beurs. En het valt helaas niet echt binnen mijn strategie... om, uh, onder, om bedrijven te investeren... die onder de 40, uh, 40 miljard aan market cap zitten. Um, maar NVIDIA is zo'n bedrijf... als de waardering veel verder zou gaan dalen... dat ik daar misschien wel een keer een uitzondering voor zou willen maken. Dus wat dat betreft uh, is dat mijn mening over NVIDIA... En dan hebben we best wel wat dingen besproken in deze aflevering. En voor de aflevering van de volgende week heb ik wel alvast een klein voorbehoud. Die aflevering kan ook wel op de dinsdag gaan komen, in plaats van de maandag. Ik heb namelijk een, een vrij vol familieweekend. En ik zie op dit moment weinig ruimte in mijn agenda om een aflevering te regelen in dat weekend. Of misschien een hele korte aflevering. Maar misschien als ik een beetje creatief ben, uh, dat ik door de week zo wat extra tijd kan vrijmaken. Dat dat nog wel gaat lukken. Maar dat laat ik weten via Twitter en Instagram. Die kan je volgen op de naam MrDonNL. En als je mij wilt steunen, check de vriend van de slash Mr. Dawn website of like de podcast via Spotify of Apple Podcasts en laat daar een review achter. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende aflevering.